0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco como sempre o nosso amigo Milton Felipe. Tá bom, Milton?
1: Muito bem, estou bem pronto aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado e desejo saudar a todos da forma como nós escolhemos aqui Esclarecimentos Oportunos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton, fim do ano está chegando, o ano novo também está chegando, né? É um,
1: um vai indo para trás e outro para frente. É
0: um termina o outro começa, enfim. E no ano novo a gente chega é, sempre às vezes preocupado. Esse ano podia ter feito algumas coisas, deixei de fazer mais o ano que vem, né? Vamos mudar, uma nova, um novo momento, uma nova oportunidade de, de fazer algumas coisas né? novas, né? E e quando o ano se inicia nós estamos cheio de vontade, cheio de propósito, mas no decorrer do ano a gente vai esquecendo disso, né, Milton?
1: É o que acontece com o espírito na sua trajetória de evolução. Quando está desencarnado, quando chega o momento da nova encarnação, faz projetos de realizações bastante importantes, escolhe as suas provas, né? E quando tem algum certo conhecimento, sabe que vai passar pelas expiações. Mas quando não tem, fica sofrendo mais, porque é aqui no frigir dos ovos que realmente a coisa acontece. Agora, é interessante, Coelho, a respeito desse assunto do ano velho, normalmente as pessoas fazem reflexões do que se propuseram fazer, no ano novo que agora já está sendo encerrando, ficando, ficando velho e faz também a reflexão do que não fizeram e começa então o pensamento para a, o ano novo. O ano novo começa a, normalmente as pessoas começam a, a limpar gavetas e, e, e armários, né? Isso e dá uma, um novo trato qualquer do ponto de vista físico, já com essa expectativa interior de que tudo vai estar devidamente arrumadinho, né? tanto as gavetas como os armários, como o pensamento e aquelas promessas, ah, o que eu não consegui fazer neste ano, eu vou me propor fazer nesse novo ano que está para nascer.
0: É, é, nós fazemos isso às vezes é, a cada mês, a cada semana, eu na segunda, a partir de segunda-feira, eu não vou comer mais tal coisa, né, meu? A partir de, da semana que vem, eu não vou beber mais. A partir da semana que vem... Mas é, existem algumas questões que a gente sempre... É, é, essa, essa nossa, é, esses nossos objetivos, na maioria das vezes, estão sempre ligados às coisas materiais, né? Não vou comer mais por causa do meu corpo, enfim... É, relacionado com isso, mas a gente se esquece das coisas, como você mencionou, do espírito. Qual é o objetivo do nosso espírito quando encarna? O que nós estamos fazendo aqui no planeta? Nós estamos aqui a passeio, estamos a turismo, estamos a serviço. O que nós estamos aqui para fazer, Milton?
1: É, Coelho, a maioria não tem esse conhecimento e não pensa dessa forma, essa é uma realidade que ainda precisa ser evidenciada pelo Espírito enquanto encarnado. Os que não pensam assim vão levando a vida do jeito que as coisas vão acontecendo.
0: Mas o ideal é que, nesse momento, é que as pessoas parassem um pouquinho para pensar nisso, como Espírito encarnado. Então, o que eu estou fazendo neste planeta? Né? Que objetivo me trouxe aqui? porque eu estou reencarnado, muito embora muita gente não acredite na reencarnação, mas são coisas que, que nós estamos aqui para quê? Será que é, é, nós estamos nessa situação, nesta família, é
1: tudo ao acaso? É, esse, esse público que você está se referindo ainda é seleto, não é a maioria, não constitui a maioria, a maioria não quer nem saber de reencarnação, embora saiba que reencarnou, porque essa é um, uma lei natural. Tá vivo, né? É uma lei natural. E exatamente por esse fato que a, a, o ensinamento espírita está contribuindo para esse esclarecimento, está aumentando. E sempre que nós falarmos a respeito da reencarnação, teremos que abordar essa matéria que estamos fazendo aqui. E com relação ao ano novo, cria-se a expectativa. A gente faz uma retrospectiva do passado, o espírito faz sempre isso e faz também um avanço na expectativa quanto ao futuro. E 2015, agora, nesse prezado momento, é uma incógnita para todos. Só quando entrar no, ano, no dia 1 de janeiro, no dia 2, com maior certeza, posso falar, é que vão perceber que tudo vai acontecer de acordo com o que aconteceu em cada, ano, cada dia deste ano também. Então, o que era essa expectativa do ano novo vai se traduzir por uma retrospectiva do ano velho, porque tudo se repete. Não é assim? As, as pessoas parecem passar pelas mesmas experiências. Parece, eu falei, parece. Mas o que acontece são novas oportunidades para o Espírito aprender mais. Mas eu acho que se
0: o Espírito começar a refletir sobre essas questões que nós falamos, nós estamos aqui encarnados por quê? E Qual é quem? a finalidade? Né? Depois que a gente desencarnar, nós vamos fazer o quê? Né? Para onde nós vamos? E uma outra coisa que eu, eu procuro lembrar sempre, Milton, é que as coisas na nossa vida, no modo geral, elas não acontecem por si só elas precisam que a gente se movimente para atingir os objetivos. É, então, por exemplo, aquele jovem, agora a época de vestibular, né, o jovem, não, eu quero passar no vestibular, às vezes a gente pede, recebe e-mails é, de, de, de familiares, ou até dos jovens mesmo, pedindo para que é, a gente ore por eles, para que eles possam passar no vestibular. Mas tem uma questão. Eles estudaram, 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 eles estudaram para passar no vestibular né? eu, eu me preparei o suficiente para é, me candidatar àquele emprego que eu almejo Eu estou em condições, meus conhecimentos são suficientes para é, encarar aquele, aquele trabalho Realmente que eu me julgo em condições Será que tenho mesmo ou será que eu quero estar naquela condição e não fiz nada para atingir aquela condição. É, o
1: espírito tem que mobilizar-se, ele realmente tem que mobilizar-se, a vontade aí é fator predominante, a vontade, é exercitar, é acionar a, a fonte da vontade, aí o espírito começa realmente a encontrar, através do pensamento, soluções. Agora, em relação ao próximo ano, nós temos que, eu pelo menos quero dizer que nós precisamos aprender a viver cada dia com muita atenção e gratificação pela vida. Cada dia. Com muita atenção pelo que acontece, é, pelo que vai acontecer e pode, e gratidão pelo momento que está passando, seja qual for. Eu sei que existem momentos dolorosos, tristes. É, de, com depressão, mas também tem aqueles momentos de alta felicidade, de uma gratificação interior muito grande também.
0: Nós lembramos sempre é, aqui, em outros programas, nós já mencionamos essa questão, que todas as chamadas dificuldades que nós nos defrontamos no decorrer da nossa caminhada, elas não acontecem por acaso. Elas são efeitos de causas anteriores Isso né? mesmo Então se hoje nós passamos por circunstâncias Que a gente julga negativas Nós temos que buscar uma transformação dessa questão Eu acho que talvez a, a mais difícil Talvez tenha que ser a primeira É no entendimento do porquê
1: isto ocorre conosco É fazer essa reflexão Levantar essa pergunta, por que que isso está acontecendo comigo nesse prezado momento? Mas não é só perguntar, é também buscar respostas. O Espírito, na nossa condição aqui do planeta, já tem essa condição. São os Espíritos que falaram para Allan Kardec, já tem essa condição. Então a reflexão ela é importante para, para, para o que nós queremos projetar para o futuro. Porque dada tirada dessa reflexão anterior, nós nos ajustamos e vemos ah, o futuro com um pouco mais de nitidez, um pouco mais claro, com um pouco mais de conforto espiritual, porque aí nós saberemos o que realmente nos interessa é, passar por experiência a fim de a gente ganhar novos conhecimentos.
0: E como nós já mencionamos também em outros casos, se este momento, as aflições são efeitos de causas. Vamos daqui para frente procurar é,
1: gerar causas que deem efeitos bons no futuro, né, meu? Isso mesmo. É por isso que a gente me, a, aprende, aprende a extrair da, da experiência, é, vamos usar a expressão negativa. Eu não gosto de usar essa expressão porque para mim toda experiência é positiva. É
0: positiva.
1: Mas vamos, só como as pessoas falam, eu vou usar. Da experiência, chamada experiência negativa, extrair conhecimentos para realmente passar uh, experiências novas e melhores no futuro. E o futuro está aí, está batendo a nossa porta, não é? Porque quando vai terminando o ano, as pessoas não ficam muito ligadas ao ano que está terminando, não. Já começam é com o pensamento no próximo mês e querem sempre dizer a mesma coisa. Olha, esse ano para mim não foi bom, tomara que o próximo ano seja melhor. Quero que seja melhor, não é isso? Faz votos de feliz ano novo, feliz ano novo, feliz em os próximos dias. Então, é esse é, pensamento, isso que está gravado no psiquismo da nossa humanidade, do homem, isso é, é saudável, porque é preferível que ele pense sempre assim, eu desejo a você um feliz ano novo, do que ele faça ainda o seguinte pensamento, eu sei que o que você vai passar é tudo aquilo que você já passou neste ano. É. Mesmo que sejam as experiências dessa forma vivenciadas, sempre a gente está nessa expectativa de que no próximo ano tudo será melhor. E... É, isso é que anima as pessoas.
0: É, mas é, Kardec, eu não lembro exatamente em qual dos livros, fala que o verdadeiro espírito é aquele que procura estar amanhã um pouquinho melhor que hoje. E é, talvez seja essa... A transformação que a gente tem que buscar na nossa caminhada né, neste momento enquanto encarnados, né, Milton?
1: Olha, o que você está abordando é uma página importante do conhecimento doutrinário. Então, se nós soubermos isto, ficará melhor, porque, amigos, quando nós melhoramos do ponto de vista moral, tudo melhora em, em nossa volta tudo, tudo, as relações os resultados materiais, tudo eh, estão para melhor, porque esse fator de ordem moral, ele é o fator predisponente para tudo da nossa existência. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Por isso que Allan Kardec escreveu que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação, transformação moral.
0: moral. E, e tem uma outra questão, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, Fazendo essa transformação, nós vamos entendendo um pouquinho melhor a situação das pessoas que estão à nossa volta. Então, ao invés de a gente é, ter um problema, por exemplo, familiar, a gente passa a entender, olha, ele está vendo ainda com uma, uma visão um pouco restrita a situação. Então nós que temos essa visão um pouco mais abrangente temos que entender a condição desse outro espírito, né, amigo?
1: Exatamente. Esse também é um outro toque, é uma pedra de toque, na verdade, né? Porque como nós somos diferentes, não há como o comportamento, o pensamento, as palavras e ações serem iguais. Não existe essa possibilidade, meus queridos amigos, porque nós temos que aprender a conviver exatamente com as diferenças e com os diferentes. Aprendendo isso, o coelho fala muito bem, nós temos que aprender a exercitar a nossa paciência. É. A paciência é o segredo para que a gente possa compreender as pessoas do jeito que elas são. Cada um tem um perfil espiritual, tem características de individualidade, e nós exigimos muito das pessoas, nós exigimos que elas observem o nosso padrão. O nosso padrão é diferente das outras pessoas. Então mostremos-nos pacienciosos e pacientes e isso vai fazer com que a gente compreenda as dificuldades do próximo, que a gente possa, entendendo as, as dificuldades, ajudá-los nessas dificuldades porque aí entra o fator da benemerência, da caridade. É, a doutrina espírita, nesse particular, ela dá, nos dá um banho de, de informação a respeito do que é verdadeiramente ser caridoso para com as pessoas. E ser indulgente, indulgente, é, para que possamos aprender a, 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 a respeitar as próprias ofensas que nós temos recebido das pessoas.
0: Uma outra questão também, porque a gente pode juntar tudo isso, é saber que nós, como os outros, não somos espíritos perfeitos e infalíveis. né? E, e uma outra questão importante é que nós é, costumamos, eu não vou dizer que todos, mas boa parte das pessoas, muitos se comunicam conosco por e-mail ou na Casa Espírita, é e sempre está passando por um problema por causa de alguém, né?
1: É nunca por causa dele.
0: Nunca né? é, é, o problema que a gente enfrenta é por nosso descuido. Porque é mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que assumir nossas falhas. Então é uma questão de, de que a gente tem que ter consciência, acho eu também, das nossas limitações, das nossas imperfeições e como a gente pode também mudar isso, né? Trabalhar para a mudança, porque nós conseguimos também se a gente claro, quiser, né?
1: Nós é temos livre-arbítrio, né? É para a própria felicidade. Eu queria entrar num outro aspecto, numa outra perspectiva desse assunto do, ligado com o próximo ano, o ano novo, o ano novo. Eu vou fazer aqui, vou parodiar uma sentença antiga. O ano novo, ele será o que dele nós fizermos. Porque é o nosso propósito, porque você tocou no livre-arbítrio, na, na ação do pensamento individual. Então, o que nós quisermos, ele será. Evidentemente, que nós estamos já construindo o ano, velho, o ano novo através do que nós fizemos neste ano. E no, que no ano anterior. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por isso que eu falei que eu ia fazer um foco diferente. Você costuma comprar coisas mais do que você pode pagar? Se você tem esse hábito na vida, certamente deve estar preparado para os dissabores que vão acontecer. Porque quem compra mais do que consegue pagar, depois vai sofrer uma dificuldade muito grande nesse particular, no aspecto financeiro. E os economistas no mundo inteiro estão assinalando de que vai ser um ano difícil do ponto de vista financeiro. Eu não sei se isso é verdadeiro, porque eu não sou, não faço análise econômica da história, mas estão afirmando isso. Se realmente isso ocorrer, as pessoas que estão comprando mais do que podem pagar vão sofrer um pouco mais do que aquelas que sabem comprar de acordo com as suas possibilidades. Não é verdade, você que é versado em economia?
0: Não, um pouco só, desse tudo, um pouquinho só. Mas, acho é, que é, nesse, aspecto, é, nesse aspecto, como a gente ouve muito essas questões. O mínimo que a gente tem que fazer é se prevenir.
1: Isso mesmo Entendeu? eu quero falar.
0: Se você se prevenir, não fazer extravagâncias, né? não, não começar, como diz aí o pessoal, né, o ditado popular, não dá passo maior que a perna. Né? Seja comedido, né? se programe. Quer fazer alguma coisa? Vai guardando dinheiro primeiro. Vamos chegar lá na frente. Agora eu quero comprar. Eu já tenho dinheiro? Então pega e compra. Não,
1: não, não sair, como você falou, gastando desenfreadamente. Que é o que a maioria parece e faz. E nesse ponto, o que que acontece? O sofrimento se traduz mais fortemente nesse momento, ou não? se a pessoa sofrer, ela vai com esse assunto de comprar mais do que pode pagar, ela vai se perturbar espiritualmente, ou não?
0: Com certeza. se vai
1: se perturbar mais espiritualmente vai atrair mais espíritos perturbados também porque é um processo de sintonia, aproximação e convivência com eles nós atraímos através dos nossos pensamentos então, em respeito a nós mesmos, nós temos que aprender a fazer esse pensamento equânime de somente adquirir compromissos financeiros se tivermos a certeza de que nós iremos poder é, cumpri-los. Então, quer dizer,
0: se nós queremos no ano novo ter uma vida nova, como se diz por
1: aí... E está certo. É, depende só de nós, né, Márcio? Só, só. Não é só pedir, porque quando eu desejo feliz ano novo uma pessoa que só compra mais do que pode pagar... Não adianta esse desejo.
0: Nem de... dos espíritos, né?
1: Nem, 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 nem de Deus, que Deus o ajude. Como é que é possível ajudar uma pessoa que compra mais do que pode pagar, a gente?
0: É, antes de mais nada, para os espíritos poderem nos ajudar, nós temos que nos ajudar, né? E
1: dar condições para eles.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos o último programa que estamos realizando neste ano de 2014.
1: E que 2015 se apresente para o nosso trabalho, o nosso empenho e a nossa dedicação. Pela generosidade de toda a atenção que tivemos nesse ano, simplesmente dizer muito obrigado. Feliz ano novo para todos.
0: Nós desejamos a todos que possam refletir né, como nós tentamos trabalhar em nossas vidas, refletir um pouquinho mais sobre os objetivos realmente que nos movem, por que nós estamos aqui no planeta e, como já mencionamos, se nós queremos ter um futuro melhor, vamos começar a trabalhar isso hoje, né? fazendo a nossa parte, nos empenhando, buscando os meios para atingirmos os objetivos que temos aqui ainda nesta encarnação. A você que esteve conosco todo esse ano, o nosso abraço, esperamos por você em 2015. Até lá!